1: Olá pessoal, eu sou o Vitor Greenberg, coordenador do curso e professor da nossa disciplina de Globalização e Sociedade Moderna. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando seu aprofundamento no tema trabalhado na nossa quarta videoaula sobre medo, violência e a ideia de desglobalização. Isso é possível? Nesse nosso oitavo e último podcast, intitulado Afinal, quem tem medo da globalização? Vamos tentar passar pelos principais pontos trabalhados durante todas as nossas videoaulas e podcasts com esses incríveis convidados para refletir sobre essa mentalidade que passa como um pano de fundo pela globalização, que é o medo. Quando a gente ouve esse trechinho de vídeo que eu passei para vocês, ele, na verdade, retrata uma reunião do G20 há sete anos. Mas se eu não tivesse falado para vocês, era de pouca consequência. Isso porque a gente vive quase que num disco quebrado sobre essa discussão. Quando a gente retoma o que eu disse lá na nossa primeira videoaula sobre o que era globalização, esse impulso de tornar algo global, né, essa interconexão que foi se fortalecendo entre os estados, a gente percebe que na extinta desse movimento de globalizar, Está essa busca por eficiência, produtividade, que gera mais competitividade, acessibilidade de preços e custos para produtos e serviços. É Um segundo plano disso essas trocas humanas, né? essa movimentação das pessoas entre as fronteiras do Estado, que também passam como uma consequência da globalização. O medo a dizer, como a gente conversou com o Dr. Jorge, sobre as próprias inseguranças que a gente tem acerca do que essas coisas representam. Se a gente para e reflete um pouco sobre as nossas certezas que tínhamos há 50, 100 anos atrás e que elas foram se transformando com os avanços tecnológicos e com a mudança de perspectiva acerca do que a globalização poderia oferecer para cada um dos países, a gente percebe muito claramente por que, que esse discurso Volta de tempos em tempo. Uma das principais marcas dessa percepção de medo está intimamente ligada com a falta de estrutura de muitos países para poder superar essas transformações que o meio internacional traz. Que essa espécie de divisão internacional do trabalho traz. Vejam, nem todos os países podem produzir todos. Até às vezes podem, mas isso não vai ser eficiente, isso não vai ser custo efetivo. Foi aí que surgiu espaço para essas trocas comerciais. Só que existe essa consequência, esse lado de que é transformador para a indústria local agora sofre competitividade de um ator que tem condições diversas daquela em que ele está enfrentando dentro do mercado doméstico. O papel do Estado no planejamento e no arranjo logístico é justamente ajudar a indústria e ajudar toda classe empresarial a afirmar essas transformações essas transformações que estão dispostas na sua frente. O problema é que, muitas vezes, o desgaste político e os investimentos que são necessários estão aquém da capacidade política ou aquém dos projetos políticos que estão liderando, porque a retórica de transformação social, política e econômica de um país ela sempre vem como uma pílula amarga. Principalmente em momentos de crise. Se a gente evocar um episódio recente, o cientista político Reni Ozzy em um dos podcasts que ele participou, recentemente ele comenta isso sobre a perspectiva do Brexit. Vamos ouvir um pedacinho da entrevista. O
2: Brexit não foi uma, um, um medo disso? Não sair desse grupo grande que tem um presidente central? foi? É esse movimento. Isso é, é. um fragmento, é, é uma desestruturação do projeto europeu, que é um mini projeto de humanidade, de, hum. de estrutura do mundo, porque é um projeto supranacional, acima das nações. É, isso nunca aconteceu. Então, quem fe, chegou mais perto disso é a Suíça e os Estados Unidos, ah. que criaram uma federação com pessoas diferentes, que se uniram vários supostos países independentes e criaram um único grande país, que é uma federação. São as verdadeiras federações São esses dois cases Suíça e Estados Unidos A Suíça é ainda é muito superior Porque ela é muito mais antiga que os Estados Unidos E são idiomas São quatro idiomas Três de verdade é, Diferentes Unidos num único país uhum. Então a Suíça é um mini projeto Desse sonho Ou não sonho, mas dessa evolução Talvez humana Não sei se é uma evolução ou não se não for feita com equilíbrio, não é uma evolução. Se for feita com equilíbrio, talvez seja, mas as pessoas não vão estar dispostas, e esse é um problema da globalização, por exemplo, a eu defender uma coisa que é um interesse maior do mundo, mas afeta a minha vida diária. E que raios eu tenho que defender esse negócio que está tão longe de mim? Essa é a crítica dos europeus. Por que raios que eu tenho que defender um processo europeu que está tão longe de mim em detrimento do meu interesse aqui, francês, agricultor.
0: Tinha
2: uhum. uma crítica grátis? É legítimo, que era... é legítimo essa, essa preocupação. Até que nível nós devemos exigir que você abdique dos seus interesses por um interesse maior? Tem pessoas que estão mais dispostas a fazer isso e outras que estão menos. É... Tem assuntos que é mais fácil da gente defender isso e tem assuntos que são mais difíceis. E todo mundo transita e, e avança ou recua dependendo do tema e do momento e do, do efeito na sua vida. Uhum. Todos nós, é que as pessoas não param para se analisar disso. Uhum. Tu pode defender uma coisa hoje e não defender amanhã porque mudou o teu contexto. É esse lance. E, você, e, você, e defender coisas que são iguais, porém você nem percebe que são iguais. Uhum. Por exemplo, tem uma discussão muito interessante sobre risco. É, que é uma, a ideia de... Quando você está lidando com riscos muito absurdos, de impacto muito absurdo, é, risco é a combinação de impacto e probabilidade. Então você tem o impacto, qual, o tamanho da, do efeito da, daquela, daquele episódio, daquele evento... E qual a probabilidade dele acontecer? Situações de risco onde o impacto é muito alto, mesmo que a probabilidade seja baixa, suscitam respostas da sociedade é, preventivas. Então, por exemplo, o Bush entrou no Iraque com o argumento de que era uma guerra preventiva porque existia, supostamente, a possibilidade de um ataque de uma arma com uma arma de destruição em massa que causaria um impacto, uma destruição absurda. Então, é, mesmo que a probabilidade daquilo fosse baixo, estava, se justificaria agir daquela forma preventivamente para lidar com um problema muito grande. A maioria das pessoas, ou muitas pessoas de um certo espectro ideológico político, acham absurdo essa ideia. Mas aí eu vou te mostrar um outro, vou te dar um outro exemplo que, que usa e se baseia do mesmo princípio para defender um outro tema, que é na questão ambiental. Na Eco 92 se estabeleceu algumas, alguns princípios de lidar com a questão ambiental, onde dado que o risco de uma catástrofe ambiental, o impacto é tão gigantesco, que se justifica você tomar ações preventivas, antecipadas, mesmo que a probabilidade seja baixa, para evitar que aquele impacto se manifeste. Que tipo de ações? Por exemplo, é, alimentos modificados geneticamente. Você, eu vou proibir isso independente, eu vou agir antecipadamente proibindo isso mesmo sem saber se isso vai me causar um mal ou não. Porque se causar, o impacto é tão grande que justifica a minha ação preventiva. O princípio que guiou a minha tomada de decisão é igual ao princípio que guiou a tomada de decisão da guerra preventiva do Iraque. É uma lógica preventiva, preventiva baseada na ideia de que você tem que agir para evitar que o pior se manifeste ou se materialize. E eu retiro o ônus da prova do outro. Como assim? É... <risos> em vez de eu provar que o seu produto pode causar um dano e por isso eu estou proibindo, eu viro e falo assim, ô oh, Arthur, seu produto está proibido. Por quê? Porque ele pode causar um dano e esse dano pode ser catastrófico. Não, mas você não sabe. Ah é? Então me prova. Uhum. Saddam Hussein, você tem armas é, de destruição em massa? Não, não tenho. Então prova. Prova. Uhum. Não provou? Eu vou agir. E sobre o precedente, foda, né? Isso aí... Isso, foi um precedente é. na história, mas é um precedente que tá na lógica de tomada de decisão de risco. Sim. Cara, todo mundo que lida com análise de risco fa... sabe dessas situações. Uhum. E o que eu tô dizendo é que eles são usados, são princípios que são usados. É... Quem, quem defende na segurança que se use isso, normalmente não defende que se use isso no meio ambiente. Uhum. E quem defende isso, que se use isso no meio ambiente Não Sim. defende que se use isso Sim. Na, na guerra Essa é um pouco das loucuras Da falta de percepção De como que você toma decisões Do que você acredita Qual é a sua ideologia Sim. Como que você vive uhum. Entendeu? É porque está muito longe da, da lógica, É, porque. Tem mais a ver com a, toda a psicologia humana por trás da parada. Isso tem a ver com muita autoanálise, é. com autoconhecimento, com percepção, com sair, e olhar de fora, hum. com se entender, com observar, prestar atenção, com muito estudo. Nós hum. precisamos estudar muito. Como é que eu descobri isso? Não, Achei isso na minha cabeça. Só hum. eu fui ler. Eu fui ler sobre análise de risco e eu me deparei com esse problema. Eu falei: olha que loucura. Eu nunca tinha pensado sobre isso e é óbvio realmente os ambientalistas são totalmente contra o uso dessas, de, dessa, desse princípio no, numa situação de segurança e os caras da segurança são totalmente contra isso no meio ambiente uhum. Uhum. e a mesma coisa é. <risos>
1: uma das principais questões que essa fala do cientista político Osdek, que traz pra gente e que a gente vai destacar em algumas etapas é justamente sobre esse distanciamento das discussões em relação ao dia-a-dia -dia das pessoas. Se a gente parar para pensar no argumento que eu estava fazendo um pouco antes dessa entrevista, a gente percebe que esse ele não é tão grande quanto parece. Lógico que quando a gente fala de formulação de políticas públicas, essa discussão ela parece sim muito afastada. Quando a gente fala sobre o exercício que um país tem que fazer para poder incentivar a indústria nacional, incentivar o seu empresariado, ou fortalecer os laços que ele tem com outros países para propiciar essas trocas com mais liberdade? É óbvio que a gente está falando de uma escala macro, que não trabalha de um jeito individualizado. Mas que sim tem um impacto tangível. Pegando o próprio exemplo que o, o, o Eni usa, aí ele fala assim: mas por que, que o agricultor francês se preocuparia? Bem, se a gente olha para a União Europeia como uma das principais conquistas da globalização. E de não só no aspecto econômico, mas praticamente político e social. Eles foram integrados nesse bloco. O livre acesso que os produtos franceses, tais como queijos e vinhos, podem ter no mercado de outros países, aí ele tem um mercado potencial muito maior. Da mesma forma, ele é igualmente suscetível à entrada de produtos que outros países que concluem no bloco, e isso faz com que toda a estrutura de agricultura do país seja afetada da mesma forma. E então, por um lado, o grupo é beneficiado porque existe eficiência, qualidade e condições para a produção desse produto, enquanto por outro, não. Então, essa macro-política nunca consultou um ou dois agricultores para tomar uma decisão. Fazia sentido para o país, para muito além de uma indústria ou um produto, fazer essa integração. Só que essa é uma consequência natural, e uma consequência que o país precisa se preparar. Agora, é justo você julgar aquela família ou aquela pequena indústria que foram afetadas por essa decisão, deles terem medo da globalização, deles imaginarem que o próximo passo da globalização não só vai colocar em risco o que já foi prejudicado, mas avançar esse risco? Esse é um dos principais discursos que as ideias nacionalistas tentam capitalizar. A principal discussão que a gente pode trazer disso vem da fala do Yuval Harari no Roda Viva há exatamente quatro anos atrás, quando ele fala sobre a expressão do nacionalismo no século XXI. Ele vai falar em inglês, mas eu, na volta,
3: trago a essência para vocês. Um, eu não acho que o problema é o nacionalismo. I think the problem is a misunderstanding of nationalism. Um, in itself, nationalism is a wonderful thing. What we need to remember is that nationalism is not about hating foreigners. Nationalism is about loving your compatriots. And therefore there is no contradiction between nationalism and globalism. In the 21st century, in order to um, really protect, the safety and prosperity of your compatriots, of the people in your nation, you have to cooperate with foreigners, both in the economic field, also with regard to climate change, also with regard to dangerous technologies, from nuclear weapons to killer robots. We need, if you're a good nationalist in the 21st century, you have to be a globalist, because the only way you can protect the people in your country is by cooperating with people in other countries. Unfortunately, there is this misunderstanding that some politicians also spread that nationalism is about hating foreigners and hating minorities. So to prove that I'm a big nationalist, I would spread hatred against others. And we need to correct this mistake. If you're a good nationalist, show this by taking care of your compatriots, for example, by paying your taxes and not taking bribes. This is a good nationalist. It has nothing to do with hating people.
1: A fala do Harari ela é muito interessante pelo seguinte: é... essa dualidade entre apoiar e odiar estrangeiros ela vive nessa linha tênue entre globalização e nacionalismo. O quanto ele faz uma ponderação de que, na verdade, elas podem ser duas faces da mesma moeda. Uma das principais coisas que ele traz dentro dessa reflexão não é sobre como as influências externas podem ser positivas para o país. Eu acho que isso seria controverso por si só. Mas o que ele pondera é o seguinte, é, cada vez mais o mundo globalizado ele não tem fronteiras rígidas, de forma a amarrar a essência dos problemas que são problemas globais. Quando a gente fala de crises econômicas, crises sociais, políticas, de segurança, ambientais, a gente não tem como falar, bom, esse é um problema do nosso vizinho eu não vou me meter muito nisso. Os conflitos eles ganham dimensões, as crises ganham contorno, justamente pelas interconexões que já estão estabelecidas. Se a gente quer fazer um esforço para preservar as características nacionalistas do país, como ele mesmo fala, ser um bom compatriota com as pessoas que estão no mesmo país que você, o melhor que você pode fazer é ajudar elas a navegar por esses desafios. É criar condições para que o seu compatriota tenha uma vida decente e adequada dentro das características do próprio país e não disseminar ódio aos estrangeiros. Porque certas situações já estão postas pela macroestrutura do capitalismo. São então, poucas as condições em que você vai querer pagar mais por um produto e por um serviço para fazer deferência a esse nacionalismo. Não vai gerar um real impacto na economia, não vai gerar um real impacto na política, na sociedade, porque simplesmente gestão de recursos é um dos principais desafios, tanto no nível de governo quanto no nível individual. Não existem famílias que deliberadamente vão alocar mais recursos para fazer deferência dessa natureza. Então quando você entende e trabalha com os estrangeiros para criar um cenário favorável e para criar um cenário coeso, você consegue navegar com mais clareza e facilidade. O Pondé, no rescaldo da ascensão do Trump, há seis anos atrás, traz uma reflexão sobre a outra face dessa discussão, que é como que o nacionalismo se reflete como uma maneira de ressentimento. Então, é, para então, fazer uma oposição ao que o Harani fala sobre a necessidade de você trabalhar junto, ele tenta refletir sobre como, na prática, alguns dos discursos nacionalistas se substanciam no oposto disso.
0: O Trump é um cara que foi eleito pelo ressentimento, né? A saída da Inglaterra, do Reino Unido, da Comunidade Europeia também é muito de ressentimento. Por que ressentimento? Porque a, a sociedade ela vai se globalizando, o capitalismo vai ficando globalizado e por um lado, então você por exemplo sente impacto das práticas de salário da China, por exemplo. E quando você tem um cara que trabalha que é muito caro, você começa a preferir dar emprego para chinês na China ou alguma coisa semelhante. Então, a globalização ela cria um sentimento de instabilidade. Já nos anos 90, uh, o Manuel Castells, um grande sociólogo espanhol, já apontava o surgimento de certos grupos nacionalistas como reação ao sentimento de que a globalização capitalista põe em risco pequenos grupos de interesse ou nações. Só que eu acho que uma outra coisa que esse sentimento opera, por exemplo, na Europa hoje, quando você tem um grande montante de imigrantes e você tem lá grupos com dificuldade de integração dentro da cidade europeia, ninguém sabe o que fazer. Eu acho que se alguém disser que sabe o que fazer com o fluxo migratório recente para a Europa, ou leu pouco ou é mentiroso. Ou então é alguém que está sonhando com o um mundo que não existe. Os europeus não têm a mínima ideia o que fazer. E
1: esse cenário que o Pondé descreve ele só se agravou nos últimos anos. Justamente pelo que eu estava falando, problemas globais se tornaram problemas para todos. Conflitos que eclodiram no Oriente Médio ou no Leste Europeu, eles acabam influenciando diretamente, por exemplo, essas políticas migratórias, que por si só afetam a movimentação humana, que afetam a economia, que afetam a sociedade. Então, as, entre as ameaças do capitalismo, ela vem de todos os lados quando a gente observa, de uma maneira fechada, essa fenomenologia. Eu sei que parece redundante um pouco dessa discussão que a gente está tendo, e às vezes até um pouco prolixo da minha parte em bater nessas teclas. Mas o que a gente tem que tirar de muito claro dessa discussão, é justamente o fato de que o medo ele não é infundado na sua essência, mas ele é potencializado pelo simples fato que, politicamente, a gente não tem respostas claras. Esse é um dos principais pontos que foi uma das falas do Dr. George Ford no nos podcasts anteriores. As incertezas, elas são cada vez mais inerentes à forma com que a gente opera. A resposta, ela não vai vir de uma forma estruturada e estruturante. Porém, os problemas estão postos de uma forma estruturante eles estão transbordando, e as respostas nacionalistas de se fechar, elas não estão dando conta de eximir o país das responsabilidades que advêm dessas circunstâncias. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tenta lutar contra as correntes migratórias há muitas décadas. Porém, ele ainda não conseguiu resolver internamente tanto a capacidade de empregabilidade, de diversos cidadãos americanos, quanto diminuir a sua dependência dos imigrantes para diversos serviços que os americanos não querem fazer. Quando a gente olha para a discussão que a gente fez com a Raquel sobre a questão do quiet quitting e o comportamento de certas gerações de trabalhadores, a gente percebe que outra nuance disso é que ah, os imigrantes vão roubar os nossos empregos. A gente está tendo uma dificuldade de suprir os empregos tal como está posto. E ainda assim existe um resistente de você abordar essa parcela da população que poderia estar auxiliando dentro do mercado de trabalho, porque isso seria quebrar um tabu da discussão de políticas públicas que envolvem a compreensão, a aceitação e o enfrentamento de uma questão que é inerente a qualquer uma das ações que é essa questão migratória. A Europa, de uma maneira diferente, vive o seu próprio drama nesse sentido quando fala sobre refúgio. Dada a sua proximidade geográfica com diversos conflitos, cada vez mais a Europa se vê como um porto seguro para esses refugiados, mas que não consegue absorver de uma forma estruturada. E isso aumenta a insegurança, porque vem com o discurso de que os problemas de segurança vão se alastrar, o problema financeiro, político e econômico do país vai se alastrar, que não tem condições de atender esse novo fluxo, problemas de ordenamento político. E isso trabalha e retrabalha essas inseguranças que os países já viveram em outros momentos para tentar se esquivar da responsabilidade global que cada vez é mais convinta. Quando a gente olha para essa questão do clima, por exemplo, ela é o supra da globalização, porque esse é um problema que tem escala global e tem impacto global. E óbvio que existem países que estão sendo mais castigados do que outros, mas todos estão sendo castigados e vão ser cada vez mais conforme o adensamento da crise climática. E ainda assim, justamente porque os pesos não são iguais, as capacidades não são iguais, as responsabilidades não são iguais, a gente não consegue progredir positivamente com essa discussão. Então, se a minha pergunta da aula de hoje é, afinal, quem tem medo da globalização? A resposta eu acho que não poderia ser outra. Todos. Quem apoia a globalização tem medo daqueles que não apoiam tem medo do que significa a existência da globalização. Aqueles que querem se encartelar e se fechar na mesmice de outros tempos que refutam as características estruturantes da sociedade têm medo porque não sabem o que fazer caso passem a aceitar essa característica. Não sabem como superar as próprias crenças justamente pelo fato de que essa negação dela é o que manteve a sua coesão política por tanto tempo. Por outro lado, existem as pessoas que realmente são afetadas no nível individual por essas decisões que acontecem tão longe de si. Elas têm medo porque elas se viram afetadas por coisas que elas nem sabiam que podiam atingir elas. A realidade... É que, para além da gente usar a terminologia da globalização para justificar esses medos e essas inseguranças, a gente fala, no fim do dia, sobre o quanto que a gente desconhece do nosso próprio futuro. A gente fala essencialmente quão pouco a gente tem controle sobre a globalização e sobre as consequências que advêm das transformações que são catalisadas por ela. Acho que essa foi uma coisa que eu falei diversas vezes durante as nossas videoaulas, que é como a globalização é catalisada por elementos transformativos da sociedade. E muitas vezes esses elementos eles não partem de uma forma intencional. Eles são consequências das próprias inovações e movimentos que surgem de forma natural. Então todos têm medo da globalização porque quando a gente vê ela já está à nossa porta, demandando, sem a gente ter se preparado, que é a essência de toda a angústia da humanidade. Enquanto analistas de relações internacionais, cientistas políticos e críticos em geral, que a gente está tentando formar vocês dentro desse nosso curso, o meu principal pedido para vocês é a busca pelo distanciamento da causa e consequência De cada uma das ações Para a gente entender Óbvio que a gente observa de forma hermética Eu mesmo na explicação falo Olhamos para a segurança Olhamos para a economia Olhamos para o país X Olhamos para o país Y Então conforme a gente Empilha uma coisa na outra A gente consegue perceber Esse, guan... a gente consegue perceber esse grande quadro que é a essência da globalização. Cada acontecimento é um fio que compõe essa tapeçaria complexa e secular da globalização. E o medo é justamente a nossa falta de compreensão de como que esse quadro se fundamenta, se sustenta e se desenvolve. Então é isso, pessoal. Sei que talvez não tenha sido todas as respostas. Dizer que todo mundo tem medo da globalização é uma é um subterfúgio. né? Assim, não, ó, seria mais fácil eu categorizar um outro grupo que poderia ser imputado com mais facilidade. Mas eu acho que essa é a resposta mais certa para que a gente olhe com criticidade quando a gente compreende quais são os temores das pessoas em relação à globalização. Óbvio que tem uns que alardeiam com essa façada. Óbvio que tem alguns que alardeiam mais com essa nomenclatura. Mas no fundo todo mundo tem uma insegurança diferente para a globalização. Obrigado por chegarem aqui ao nosso oitavo e último podcast. Agora que vocês já assistiram a videoaulas e agora que vocês já ouviram os podcasts, deem aquela reeleita básica no nosso e e... E sigam para o nosso ambiente virtual de aprendizagem para realizar o seu ravi Prático. Uma atividade que ajuda a gente a entender qual foi a sua compreensão de todos os elementos discutidos nessa disciplina. Qualquer dúvida, não hesitem em acionar a gente pela área do suporte. Espero que tenham gostado das discussões propostas e encontro vocês em breve. Até mais!